0: Stell dir vor, du wärst zwölf Jahre alt und auf deinem Handy ploppt eine App auf, die behauptet, sie könne die Zukunft vorhersagen.
1: Und stell dir jetzt vor, du würdest es ausprobieren und... Es stimmt.
2: Was würdest du tun? Die Zukunft in meiner Hand. Ein Roman von Andreas Z. Simon mit Illustration von Timo
1: Grobing Für Kinder ab 10. Jetzt überall, wo es Bücher gibt.
3: Oh, uh. <lacht> wie spannend. Klingt ja richtig gut.
2: Ja, das war jetzt tatsächlich nicht einfach nur Werbung, sondern das war mal Werbung quasi in eigener Sache ähm, für mein erstes Buch.
3: Ich finde das so verrückt. Du sagst das immer so, so nebenbei. Ach, ich habe ein Buch geschrieben. Ich, als du das das erste Mal erzählt hast, war ich so: Wie bitte? Also, ja. ich kenne niemanden, der mal so eben einfach mal ein Buch geschrieben hat.
2: Ja, so eben war es ja auch nicht, aber es ist ja tatsächlich, also ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, mhm. in, wo du mich interviewt hast in der Folge. Ja, genau. Das ist das ist schon ein Riesending, das ist was, was ich mir schon immer gewünscht habe und das ist einfach total krass, dass es jetzt passiert ist. Also man kann es jetzt tatsächlich kaufen, die Zukunft in meiner Hand heißt es mhm. und ich lege natürlich auch, wie immer in die Show Notes dazu, einen Link <lacht> Aber es gibt es jetzt überall, also bei Amazon oder bei Hugendubel, Talia, was weiß ich. Und er ist ab zehn Jahre alt, wie man eben schon erfahren hat. Hat ganz tolle Illustrationen von Timo Krubing, der auch ganz viele ganz tolle Sachen macht. Also ich finde wirklich, dass es einfach auch sehr schön geworden ist, das Buch. Also wirklich schön im Sinne von, es sieht einfach sehr gut aus. Ja. Ja, und ich bin sehr, sehr froh. Das ist echt eine ganz tolle Sache, dass ich sowas mal machen durfte.
3: Also ich werde es auf jeden Fall kaufen. Deswegen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann möchte ich bitte unbedingt eine signierte Ausgabe, okay? <lacht>
2: ähm, ja, das lässt sich machen.
3: <lacht> Sehr cool. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Genau, die Zukunft in meiner Hand, das Witzige ist ja auch, dass ich ende ja auch immer ähm, hier bei der Neurotainment Show mit die Zukunft ist frei und so. Mhm. Also dieses Zukunftsthema, das äh, lässt mich halt nicht los. Also das passt auch irgendwie zu diesem Podcast, muss man sagen, dieses Buch.
3: Wenn du die App hättest, würdest du sie benutzen, würdest, würdest du wissen wollen, was kommt? Klar. Ja? Ja,
2: ihr, naja, also die Zukunft voraussagen heißt ja nicht unbedingt nur, na, man kann ja dann auch Sachen mitmachen. ne?
3: Ja, das stimmt natürlich.
2: Also mal wenigstens so ein bisschen angeben mit, dass ich jetzt weiß, was als nächstes passiert, würde ich glaube <lacht> ich schon.
3: Wenn ich wollte, dann könnte ich es sagen. Ja.
2: Also in der Geschichte geht es um den Jonas, der genau diese ähm, Möglichkeit hat. Der ist zwölf Jahre alt und genau, wer halt wissen will, ähm, was der da so alles mit anstellt und was er damit verändern kann oder auch nicht, das äh, kann man dann da, da lesen.
3: Ich bin gespannt und für die heutige Folge hast du dich mit dem Lektor des Buches unterhalten, oder?
2: Ja, richtig. Ich habe ja quasi dadurch das erste Mal in meinem Leben ähm, jetzt Kontakt mit einem Lektorat gehabt, mit jemandem, der das, was ich so schreibe, äh, liest und ähm, bearbeitet. Und da gibt es ja ganz viele Vorurteile, was ein Lektor eigentlich so macht. Und ich weiß ja nicht, ob du eine Vorstellung hast, was so ein Lektor macht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich mit ihm mal ausführlich darüber unterhalten und ganz viele Einblicke auch bekommen. Vor allem auch, ähm, in das Verlagswesen an sich. Also das ist bestimmt auch für alle angehenden AutorInnen da draußen, die auch gerne mal ein Buch schreiben wollen würden, mit Sicherheit sehr interessant, sich das mal anzuhören.
3: Also ich habe die Folge auf jeden Fall bitter nötig, denn ich könnte jetzt nicht so aus dem Stegreif sagen, was genau zu den Aufgaben eines Lektors gehört. Deswegen bin ich sehr gespannt. Dann können wir eigentlich auch direkt reinstarten, oder?
2: Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir uns das doch auf jeden Fall jetzt mal zusammen an. Christian Walter heißt er, ist Lektor beim Verlag Belz und Gelberg. Und das wirklich sehr spannende Interview mit ihm hören wir direkt nach meinem Lieblings-Neurotainment-Jingle. Eins, zwei, drei... Mir virtuell gegenüber sitzt Christian Walter. Fangen wir doch mal mit einer ganz simplen Frage an, die du wahrscheinlich ganz schwierig finden wirst. Bei welchem Buch wärst du gerne nicht der Lektor gewesen?
1: Oh, bezieht sich das jetzt nur auf Kinderbücher? oder? Nee, auf oder alles. Kann man... Also ruhig auf alles. Okay, ich glaube, dann würde ich sagen ähm, Schlafes Bruder von Robert Schneider. Mhm. Weil, wie, wie man so hört, also ich finde, es ist, ist ein fantastisches Buch, ähm, aber was man so mitbekommt oder mitbekam, er ist ja nicht mehr so aktiv, aber ich glaube, es ist ein relativ komplizierter Autor, der irgendwie ist wahrscheinlich ein Mensch, mit dem man über jedes Komma irgendwie diskutieren muss und das stelle ich mir relativ anstrengend vor, ähm, da dann als Lektor irgendwie behutsam in den Text zu gehen, wenn da jemand so sensibel ist auf der anderen Seite. Und es ist, glaube ich, war bei dem Buch tatsächlich so, dass das irgendwie 20 Verlage abgelehnt haben mhm. und bis es dann irgendwie ein Verlag gemacht hat und dann wurde es direkt Bestseller. Das ist natürlich auch kein gutes Gefühl, wenn man dann als Lektor irgendwie meint, oh, okay, ich habe damals die Absage geschrieben.
2: Ja gut, das, das kann einem ja in jeder Medienart passieren. Ne? Es gibt ja auch berühmte Fälle von Leuten, die die Beatles abgelehnt haben damals und so. Das ist natürlich ja, auch eine, auch eine schlechte Idee als Plattenfirma. Ja, Das stimmt. Wobei es ist
1: natürlich so, dass man, ähm, ich weiß nicht, so den, den spontane erste Eindruck, je nachdem, was man so auf dem Schreibtisch bekommt, dass, das landet natürlich bei mir, aber in der Regel bespricht man sich ja. Zumindest nochmal mit einer Kollegin oder nochmal äh, zu dritt, zu viert, je nachdem.
2: Ähm, so, also dann wäre ich vielleicht nicht alleine verantwortlich <lacht> gewesen. <aber. lacht> das hilft ja schon mal. Ja, genau. Ja. Wie oft begegnet dir das so im Alltag, dass Leute denken, die hören, was du so beruflich machst, dass du Rechtschreibfräder korrigierst? <lacht>
1: ja, doch, das, das ist oft so die erste Assoziation, die man hat. Ach so, ähm, ja, und dann, dann muss man irgendwie sagen, nee, äh, klar, das, das fließt da irgendwie mit rein, aber dazu haben wir tatsächlich dann nochmal Experten, äh, die dann am Ende nochmal über den Text drüber lesen. Also ich bin tatsächlich eher jemand, der ja, so den, den berühmten roten Faden oder den Spannungsbogen irgendwie im Blick hat und dann irgendwie auch drauf achtet, auf so Sachen sind in Kapitel 4 irgendwie eigentlich noch die gleichen Figuren drin oder kam da plötzlich jetzt irgendjemand vor und denkt, der ist gar nicht motiviert, der hat, der hat vorher gar keine Rolle gespielt, sowas. Mhm. Ähm, lustigerweise also kann ich immer anbringen, ähm, das, das ist so ein Zitat von meinem ersten Chef, ähm, der immer gesagt hat, weil die Leute ja auch denken, ah ja, der, du machst dann Bücher so als Lektor. Und der hat immer gesagt, nee, mein Job ist eigentlich, Bücher zu verhindern. Ähm, weil das äh, <lacht> klingt erstmal widersprüchlich, aber man kriegt so viel auf den Tisch an Angeboten.
0: Mhm.
1: Ähm, und Lektoren in Verlagen sorgen quasi dafür, dass auf dem deutschen Buchmarkt irgendwie so ein gewisses Qualitätsniveau gesichert ist. So, wir filtern halt äh, den Schrott in Anführungszeichen raus. So, und deshalb fand ich das eigentlich ganz
2: gut zu sagen, ich verhindere eigentlich eher Bücher, als dass ich welche mache. <lacht> Okay, ist ein, ein interessanter Ansatz. Versuch doch mal mir so am Beispiel, wir können ja vielleicht am Beispiel von äh, Die Zukunft in meiner Hand das einmal durchdeklinieren. Was mhm. sind denn die Arbeitsschritte für dich als Lektor an so einem Buch? Also da kommt irgendwie ein Manuskript oder auch erstmal nur ein Exposé zu dir. Was passiert dann? Also im Prinzip fängt es ja fast
1: äh, noch viel, viel früher an, ähm, nämlich dass wir uns im Verlag irgendwie Gedanken machen, ähm, und ich glaube, das, das haben viele Autoren ähm, gar nicht so im Blick, äh, so diese Programmstrukturen in Verlagen und so. Und dann zu sagen, okay, äh, machen wir Fantasy, brauchen wir was Realistisches, brauchen wir was im Jugendbuch, brauchen wir ein Kinderbuch. so Das ist, sind ja ganz vielfältige Fragen, die wir uns vorab irgendwie schon stellen, bis wir tatsächlich auf Autoren zugehen. Und ähm, jetzt bei deinem Projekt speziell ähm, war das ja nochmal die Herausforderung, so eine einfacher erzählte Geschichte zu haben. Also die irgendwie komprimierten Umfang hat irgendwie kompakt erzählt, dass nicht, ähm, nicht so viele Handlungsstränge hat und sowas. Mhm. Ähm. Ja, wenn man sich dann natürlich, also wenn man dann natürlich einen Autor gefunden hat und, und sich mit dem einig ist, ähm, klar, dann kommt das Exposé und dann schaut man erstmal ja okay, passt das? Ist das irgendwie zu abgedreht oder ist es zu langweilig? Gibt es das eventuell schon im eigenen Programm oder im Programm von anderen Verlagen? Ähm, und dann ähm, hast du ja auch im Prinzip so eine erste Rückmeldung schon mal bekommen, zu sagen, ja gut, die Szene vielleicht nicht oder nimm doch hier nochmal rein oder es sind... So vielen Figuren, äh, glaube ich, schaffen wir das mit dem Umfang nicht. Und so das sind dann so erste
2: Anmerkungen, ähm, die an den Autor gehen. Wenn ähm, ich da kurz einhaken darf, so war es ja quasi bei mir, weil es ja, ja das Buch noch gar nicht gab, als wir unseren ersten Kontakt hatten. Ähm, wir haben ja quasi vom Exposé aus oder sogar noch von der Grundidee aus angefangen, schon Kontakt mhm. zu haben. Ist das denn der übliche Weg? also Oder sind es, es in der Regel fertige Manuskripte? die eingereicht werden. Und dann ähm, ist es dann ja noch mal ein bisschen schwieriger, da noch mal zurückzugehen einen Schritt. Das stimmt.
1: Ähm, ich würde mal sagen, 70 Prozent ist so tatsächlich Exposéarbeit, 30 Prozent kriegen wir fertige Manuskripte. Und auch da, mhm. da kann man dann noch mal wieder differenzieren zwischen Manuskripten, die über Agenturen kommen. Also ganz viele Autoren arbeiten mittlerweile über Agenturen, die so ein, auch noch mal so eine Filterfunktion haben sozusagen. Mhm. Manche Sachen kriegen wir tatsächlich über, weiß ich nicht welche Wege, direkt auf den Schreibtisch. Da habe ich es, also ich bin jetzt, ich glaube 15 Jahre, 16 Jahre äh, bei Bels und Gelberg, erst einmal erlebt, dass wir aus diesen sozusagen unverlangt eingesandten Manuskripten tatsächlich ein Buch, dass da ein Buch draus entstanden ist, weil das Manuskript so gut war, dass man da wirklich nur ganz wenig äh, noch dran arbeiten musste. Das ist natürlich mhm. wirklich... Ähm, Selten beziehungsweise, wie du sagst, auch schwierig, wenn man tatsächlich schon so eine komplette Geschichte hat. Ähm, klar, die liest man dann eigentlich durch und dann ähm, ist so die Frage, ja, passt das, passt das nicht? Oder muss man da tatsächlich äh, noch so viel dran ändern, dass sich die Arbeit dann gar nicht lohnt? Also von daher ist es eigentlich einfacher, ähm, wenn man tatsächlich mit dem Auto von Anfang an irgendwie am Exposé feilt und dann die
2: Geschichte... Ja,
1: von null an begleitet sozusagen. Also auch
2: die Agenturen schicken euch dann im Prinzip erstmal Exposés. Ja, oder genau,
1: also kurze Zusammenfassung: so und so wäre die Idee, das wäre ein Kinderbuch, mit der, und der mhm. Thematik äh, natürlich ein paar Informationen über den Autor oder die Autorin. Ähm, was mittlerweile auch immer wichtiger wird, wenn man sagt, okay, ist das jemand völlig Unbekanntes oder hat derjenige, diejenige schon Bücher veröffentlicht oder ist die oft im Fernsehen, keine Ahnung. Also weil man muss ja irgendwie sozusagen das alles medial um das Buch immer mehr bespielen, damit es überhaupt die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Also das ist so, die, die Qualität der Geschichte oder das Thema ist... Ähm, ja, natürlich ein wichtiges Kriterium, aber da, da spielen auch noch so ein paar andere Faktoren mit rein mittlerweile.
2: Jetzt sagen wir, okay, du hast jetzt also dann ein Exposé auf deinem Tisch liegen ähm, und dann entsteht als nächstes Schritt äh, die erste Manuskriptfassung. Ähm, richtig? Oder was? Ja,
1: genau. Ja gut, passt, es sind,
2: ja, das sind, also ich sag mal, diese vertraglichen Verhandlungen
1: und sowas, das können wir vielleicht an der Stelle außen vor lassen, aber das, das spielt natürlich auch noch eine Rolle,
2: muss man sich auch drum kümmern. Genau. Also darum ähm, kümmerst du dich als Lektor auch. Also das war ja in meinem Fall auch so, genau, dann habe ich einen Vertragsentwurf erhalten und dann haben wir beide darüber gesprochen im Prinzip.
1: Genau, das ist genau. im Prinzip auch, also klar, da okay. gibt es dann auch noch eine Kollegin äh, so aus der Vertragsabteilung, die dann quasi mhm. mit so einem juristischen Blick da nochmal drauf schaut, ähm, aber in der Regel haben wir ja im Verlag auch eigene Verträge, so, so Vertrags, Vertragsvorlagen, äh, ja, also da geht es dann so um dieses Feintunen, diese das die Vorauszahlung und um, prozentuale Beteiligung. Und genau das verhandelt man dann als Lektor auch mit dem, entweder mit der Agentur oder mit dem äh, Autor, mit der Autorin direkt. Ja. Mhm. Und dann kommt okay. das irgendwann das Manuskript, genau. Mhm. <lacht> Beziehungsweise in deinem Fall war es, glaube ich, so, ähm, du hast ja auch nicht das Komplette direkt geschickt, sondern du hast mir die ersten zwei, drei Kapitel oder so geschickt.
2: Genau, ich glaube, bei mir war es jetzt einfach so, äh, weil ich ja noch nie ein Buch geschrieben hatte, ähm, dass ich quasi erstmal, ich habe das auch als meine Schreibprobe gesehen, <lacht> ähm, dass ich erstmal zeigen sollte, ob ich das denn überhaupt kann. Ich glaube, erst danach haben wir tatsächlich den äh, Vertrag gemacht, ne, nach den ersten zwei, drei Kapiteln. Ah, okay. Genau, also ja, so das... war es jetzt bei mir, ja.
1: Das kann natürlich auch sein. Das stimmt äh, in dem Moment. Es ist natürlich für einen Verlag auch immer ein gewisses Risiko. Wir gehen ja in eine gewisse Vorleistung, produzieren mhm. das Ganze, machen Werbung und äh, dann will man natürlich im Vorfeld möglichst äh, sicher gehen, dass äh, das auch eine gewisse Qualität hat. So. Und das mhm. muss man. Das passiert auch durchaus, dass man mal eine Leseprobe anfordert und sagt: Okay, kann derjenige das überhaupt? Mhm. Der das hin schriftlich mhm. sozusagen. Aber das war ja dann bei dir kein Problem. Beziehungsweise bin ich da, glaube ich, am Anfang ziemlich mit der Axt dran. <lacht> <lacht> Was ich dann bei, bei so ähm, Kollegen, die, die ja viel auch mit Drehbuchschreiben zu tun haben, ich glaube ich, die, die sind da ähm, etwas unkomplizierter. Ähm, Stichwort Robert Schneider vom Anfang, als ich glaube, das ginge dann mit dem gar nicht. Der sagt dann, hey, das ist jetzt, äh, das ist meine Idee und ich, das muss genau so formuliert sein. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Bei dir war das relativ äh, angenehm, weil du irgendwie, glaube ich, schnell die die problematischen Stellen auch gesehen hast oder das nachvollziehen konntest, was ich angemerkt habe. Und das ist, glaube ich, bei bei meinem Job das Entscheidende, dass man äh, nicht nur sagt, es ist alles Quatsch und ich mache dir alles rot und schreibe nochmal neu, sondern dass man das so gut wie möglich begründet, warum was nicht funktioniert oder was irgendwie geändert sein soll. Also es geht auch nicht darum, da jetzt irgendwie den eigenen Stil reinzubringen und jetzt dem Auto irgendwie ganze Absätze neu zu schreiben, ähm, sondern mehr so eine, ja, so eine Geburtshilfe zu sagen, ja, guck noch mal da auf die Stelle und die Figur passt irgendwie nicht
2: und... Mhm. Genau, also ich hatte das ja, glaube ich, schon bei unserem ersten Kennenlerngespräch, also noch vor, vor Manuskriptstadium, ja schon gesagt, dass ich seit über 20 Jahren fürs Fernsehen arbeite und deswegen ähm, halt vieles gewohnt bin. Also ich bin dann jetzt auch nicht so, wenn dann jetzt ein Änderungswunsch kommt oder eine Anmerkung oder sowas, ähm, wo ich dann direkt ähm, die Augen schließe und sage, das war es hier für mich. <lacht> <lacht> Im Gegenteil, ich hatte es sogar eher als äh, durchaus, ähm, ich sag mal, sanf, sanfter ähm, jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, als ich es jetzt vom Fernsehen teilweise kenne, wo dann wirklich einfach nur relativ rigoros und auch in der Regel vollkommen zu Unrecht gesagt wird, dass das äh, jetzt hier gar nicht funktioniert oder so. Sondern das war eher sehr behutsam, hatte ich das Gefühl und auch durchaus gern mal berechtigt. <lacht> Ich, das ist, also im Prinzip ähm,
1: bin ich ja quasi so der, der erste Leser ähm,
2: mhm.
1: bei dem meisten, also ich weiß nicht, viele Autoren geben das wahrscheinlich privat auch noch mal irgendwie äh, erstmal irgendjemand zum Lesen, bevor es dann bei mir landet, aber, und, aber im Prinzip muss man schon sehr behutsam sein, beziehungsweise gehe ich erstmal davon aus, dass sich der Autor oder die Autorin natürlich was dabei ge gedacht hat, so wie das geschrieben ist. Und ähm, von daher ist es wahrscheinlich schon immer erstmal behutsam zu so sagen, nee, das ist irgendwie alles Quatsch, sondern nee, da muss ja irgendwie was drinstecken. So. Und ich gucke mir halt nur so diese Problemstellen an oder lese im Prinzip erstmal das Ganze ohne einen Stift in der Hand und lass mhm. es auf mich wirken und mache mir vielleicht höchstens am Rand irgendwie mal so eine irgendein X oder sowas zu sagen, ja, da war irgendwie was, da hat mich was gestört. Mhm. Ich weiß ganz oft noch nicht genau was, manchmal vielleicht auch schon so Und dann, dann geht man halt im zweiten Durchgang noch mal ein bisschen akribischer vor und schaut dann, okay, ist da irgendwie eine falsche Formulierung drin oder stimmt die Figur nicht oder
2: ist die Szenerie äh, falsch, sowas. Also, also das heißt, du liest quasi das Buch mehrfach. Also einmal hast du jetzt schon mal gesagt, nur mal zum, um überhaupt zu wissen, was ist das für ein Buch, also um einen mhm. Gesamteindruck zu bekommen. Dann gehst du es noch mal durch und achtest dann auf, inhaltliche Fehler oder Ungenauigkeiten, mhm. kann man das so sagen? Und dann gehst ja. du nochmal auf sprachliche Dinge oder passiert das dann in einem Schritt? Ähm, ja, sowohl als auch. Das ist halt natürlich, man kennt das ja wahrscheinlich
1: selber, wenn man ein Buch liest, man driftet gerne ein bisschen ab. Also man denkt mhm. dann teilweise auch an ganz andere Sachen und gar nicht so unbedingt an diese Geschichte. Oder man ist halt so in der Geschichte drin, ähm, dass man auch Fehler überliest oder dass man, dass man dem Autor so auf den Leim geht und dann ähm, was ja auch ganz schön ist, weil das, das sagt auch was über die Spannung aus, die dann da drin steckt. Aber man muss sich als Lektor dann immer wieder so ein Stück weit da rausnehmen und quasi von außen drauf gucken und sagen, funktioniert das alles? Stimmt das alles irgendwie so? Ähm, genau, von daher sind es eigentlich so ja, zwei, drei Durchgänge schon. Und das, das Inhaltliche deckt sich dann oft mit dem Sprachlichen. Wobei ich sagen muss jetzt bei deinem, weil das ja irgendwie dieser spezielle Fall ist, dass wir irgendwie das sprachlich ein bisschen einfacher haben wollten, ohne dass es jetzt irgendwie platt ist und nur aus Hauptsätzen besteht und so. Ähm, da habe ich dann teilweise tatsächlich nochmal einen Durchgang gemacht, um dann auf, auf bestimmte Begriffe auch zu achten. Sind die Wörter mhm. zu lang, sind die Sätze zu verschachtelt oder äh,
2: solche Geschichten. Genau, also wir hatten ja dann sowas wie zum Beispiel einfach einen Namenwechsel, ähm, weil zum Beispiel die Miss Jackson, äh, die äh, Lehrerin, die Frau Jackson hieß, dass das natürlich, wenn man das liest, ähm, als Leseanfänger oder wie auch immer, dann Jackson gelesen werden würde mhm. oder sowas, dass man das halt ganz schnell einfach falsch liest. Ne? Man kann sich richtig das Bild vorstellen, wie das in der Schule gelesen wird und alle lachen, weil jemand Frau Jackson vorgelesen hat. Genau. Ähm, <lacht> und quasi um sowas zu vermeiden, dann haben wir da quasi nochmal so kleine Eingriffe gemacht. Ne? Ja. Mein genau. Lieblingsbeispiel in, in der Richtung ist auch immer Spaghetti.
1: Ja, weil das mhm. irgendwie, wenn man sich das vorstellt als Wort, das sieht es das auch irgendwie schwierig aus und schwierig zu schreiben, auch mit dem H und überhaupt, mhm. und dann wird die Frage, kann man da nicht einfach Nudeln sagen?
3: So, weil mhm. Das äh,
1: liest sich leichter und da kann auch jedes Kind was damit anfangen.
2: Mhm. Ja, okay, verstehe. Ja. Ähm, dann ist das Manuskript irgendwann aus deiner Sicht fertig und dann, was machst du dann noch? Bist du damit durch an diesem Buch? Gibst du das dann ab oder was passiert als nächstes?
1: Dann gebe ich es in dem Sinne ab ähm, an die Kolleginnen aus unserer Herstellung. Die sorgen dann quasi dafür, dass es äh, dann so aussieht, wie es nachher auch im Buch aussieht. Also weil so haben wir im Prinzip erstmal so ein fertiges Word-Dokument und die setzen das dann in das Layout, in das Format äh, dass das Buch später eben haben soll. Ich wähle mit denen eine Schriftart aus. Also das war jetzt in deinem Fall auch relativ wichtig, weil wir dann uns viel Gedanken gemacht haben, was können die Kinder in dem Alter eigentlich, was haben die für eine Schrift in den Schulbüchern, was lernen die für eine Schrift? Dann gibt es dann so Sachen wie das äh, sogenannte geschlossene A, was die lernen. Das sieht so ein bisschen anders aus als das normale A, was man so aus den, den Schriften kennt. Also es, es darf irgendwie nicht zu fisselig sein, die Schrift nicht zu dünn laufen. Also da muss man irgendwie einen Blick drauf haben. Das habe ich denen dann quasi mitgegeben und äh, parallel natürlich auch äh, mit dem Illustrator irgendwie äh, gearbeitet und dem, den Text geschickt mit Hinweisen, hier, da ist eine lustige Szene oder da ist irgendwie, das ist wichtig für die Geschichte, dazu hätten wir gerne eine Illustration. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich das Manuskript sozusagen auch mit diesen Platzhalterangaben, äh, hier kommt noch ein Bild rein, das müssen die, die Kolleginnen in der Herstellung natürlich auch berücksichtigen, ähm, dann zum Satz gegeben. So, dann dauert das einen Moment in der Regel so ein, zwei Wochen und dann kriege ich den ersten Umbruch zurück als PDF und dann ist es quasi schon mal so der erste Blick, wie das Buch später aussieht. Da stimmt mhm. aber ganz vieles noch nicht. Da sind manche Illustrationen noch nicht fertig. Ähm, manchmal sind äh, laufen noch Sätze länger, als das Kapitel eigentlich ist oder als die Seite ist. Ähm, das muss man dann rauskorrigieren damit das am Ende alles schön aussieht. Und dann muss es natürlich noch zum Korrekturleser der dann tatsächlich sich nur die Rechtschreibfehler und Kommasetzungen und sowas anschaut. Mhm. Ähm, das kriege ich dann vom Korrekturleser auch wieder zurück. Es ging an dich als Autor, damit du auch nochmal schon mal einen Blick drauf hast und sagst, ah nee, da gefällt mir irgendwie das noch nicht. Das ist so quasi der, das, der letzte Moment, wo ein Autor auch nochmal so Feinheiten korrigieren kann. Also es geht eigentlich nicht darum, jetzt komplette Kapitel nochmal umzuschreiben, weil das ist dann für die Kolleginnen und Herstellung auch wieder zusätzliche Arbeit. Ja. Ähm, Gibt aber auch so Kandidaten, die das machen und man dann irgendwie den fünften, sechsten, siebten Umbruch irgendwie hat. Das ist natürlich nicht so schön. In der Regel läuft es aber eigentlich ganz gut, dass man dann die Korrekturen, die der Autor noch hat, zusammenträgt und die Korrekturen, die vom Korrekturlesen kamen. Das schaue ich mir dann auch alles nochmal an und gebe das dann wiederum auch zurück an die Herstellung, an die, Herstellung die das dann alles ausführt. Dann kriege ich den Text nochmal und im Prinzip geht es Ping -Pong mäßig so lang hin und her, bis ich dann sage, so, jetzt ist das Ding fertig. Jetzt sind auch alle Illustrationen drin und jetzt passt es.
2: Und dann kann ich es zum
1: Druck freigeben.
2: Und dann kümmern sich wirklich andere Leute drum, also auch was Marketing oder was, was ich betrifft. Damit hast du dann nichts mehr zu tun, du bist dann quasi beim um, nächsten Buch. oder?
1: Da habe ich dann insofern am Rande damit zu tun. Ich stelle das natürlich im Verlag dann bei der Vertreterkonferenz vor. Also das sind so die Außendienstmitarbeiter, mhm. die dann in den Buchhandel reisen und das Buch dort vorstellen. Ich muss noch einen Text schreiben für unsere Vorschau, die dann halbjährlich erscheint, wo das Buch drin beworben wird. Also da gibt es schon noch so kleine Sachen, die man drumherum dann noch machen muss. Und wenn mir irgendwie was einfällt als Idee, dann gebe ich das natürlich auch an die Kollegen von der Werbung oder der Presse weiter und sagen, hier, das ist ein interessanter Auto, der macht viel mit dem Fernsehen, haut den doch mal an. So, also das, aber da kümmern die sich in der Regel auch selbst drum, aber, ähm, ja, im Prinzip ist das so mit der, mit der Textarbeit dann abgeschlossen, ja.
2: Also, ohne Namen zu nennen oder sagen wir mal, ohne meinen Namen zu nennen. Was sind denn so Momente, die echt nervig für dich sind an deinem Job? Also womit treibt man als Autor seinen Lektor oder seine Lektorin zur Weißglut? Hast du da ein paar Beispiele für mich? Ja, im Prinzip, wie, wie ich schon sagte, wenn man, wenn man
1: eigentlich... Ähm fertig ist mit dem Ding, also man sagt, man hat jetzt so den dritten Umbruch, so, das ist eigentlich so eine ganz gute, ganz gutes Stadium, so zwei, dreimal noch irgendwie kleine Fehlerchen korrigiert und jetzt ist es eigentlich fertig und dann kommt der Anruf, ja, ich habe mir überlegt, im fünften Kapitel, das geht gar nicht, da möchte ich irgendwie noch äh, was einbauen, so und mhm. dann ändert sich plötzlich der Umfang und der ganze Umbruch und man muss dann nochmal ran und äh, wenn man dann damit fertig ist, dann kriegt man nochmal eine Mail, ich habe jetzt hier im siebten Kapitel noch was und äh, so. Also dass man merkt, der Autor hat noch nicht wirklich losgelassen, sondern ist immer noch so weit in der Geschichte, dass immer noch mal eine Änderung kommt und noch eine Änderung und noch eine Änderung. Und eigentlich sind wir alle schon so weit fertig in allen Abteilungen, und warten nur darauf, dass es jetzt in die Druckerei kommt. So das ist, äh, weil man ja auch immer so in, in einem gewissen Termindruck ist. Mhm. Das ist nicht ganz so schlimm wie beim Radio. Da habe ich auch mal gearbeitet und das war dann immer so, man hat so ein Manuskript geschrieben und dann lag es fünf Minuten später im Papierkorb, weil dann war es schon gesendet und danach ist es nicht mehr wichtig. Ähm, ist beim Buch glücklicherweise anders und wir planen mit einem entsprechend langen Vorlauf. Aber ähm, ja, sowas, wenn sich ich glaube auch, wenn sich wenn ich, wenn sich, Termine verschieben oder wenn, wenn ein Autor ewig nicht abgibt, wenn man irgendwie mhm. vereinbart so bis dahin, da kalkuliere ich auch immer schon äh, einen gewissen Puffer ein, aber wenn das Manuskript nicht kommt und nicht kommt und ähm, das, das kann einen schon nicht unbedingt zur Weißglut treiben, aber das ist äh, immer schwierig, weil man als Lektor natürlich auch so, so ein Vermittler zwischen allen Abteilungen im Verlag ist und dann kommen schon die Anfragen der Lizenzkollegen, sagen, ich habe hier ein Hörbuchverlag, die wollen ein Hörbuch drauf, hast du nicht das Manuskript schon? Ja, nee, kommt noch musst du noch warten. Oder die aus der Werbung wollen es schon lesen, weil die schon in der Vorschau irgendwie was bauen wollen und ja, ich kann euch aber den Text noch nicht geben. So Und das, ähm, das zu koordinieren ist oft nicht so einfach.
2: Okay, also du hast aber jetzt kein Beispiel, wo du einmal gesagt hast, das kann ich nicht weitermachen, das muss jetzt hier ein Kollege übernehmen. Äh, glücklicherweise <lacht> noch nicht. Also das
1: okay. ist, glaube ich, hat es jetzt auch menschlich noch nicht so, dass das wirklich gar nicht lief oder man irgendwie jemanden absolut gegen seinen Willen von einem Cover überzeugen musste, was wir da drauf machen. Also das ist, ist mir mhm. zum Glück noch nicht passiert. Ja, ja sehr gut. toll, toi, toi. toi. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, wie wird man eigentlich Lektor? Gute Frage. Ähm, ich wusste eigentlich ganz lange Zeit überhaupt gar nicht, was ich, was ich machen wollte beruflich, außer vielleicht Rockstar zu sein. Das hat aber dann nicht funktioniert. Und dann habe ich so vor mich hin studiert, Germanistik und Philosophie. Mhm. Ich wusste aber, glaube ich, schon immer, dass ich irgendwie was mit Schreiben, Schreiben und Lesen, Text irgendwie machen wollte, dass mir das liegt. So und ja, wie das so geht, Und dann macht man irgendwie verschiedene Praktika beim Radio. Das war mir dann irgendwie alles ein bisschen zu stressig und ich bin irgendwann beim Eichborn Verlag gelandet in Frankfurt als Praktikant, mhm. da im Lektorat. Und da wusste ich irgendwie nach zwei Tagen, ja, das ist es. Und mhm. das, ähm, das war echt ein, ein sehr schönes Gefühl, aber gerade weil das, glaube ich, ähm, so eine vielfältige Arbeit ist, wo ich sagte, ja, da, da hast du irgendwie die intensive Arbeit mit dem Text und musst wirklich gucken, Wort für Wort sozusagen, hast aber ganz viel Austausch mit den anderen Abteilungen und kümmerst dich so um das Buch als ganzes Produkt irgendwie und es ist auch nach wie vor wirklich ein schönes Gefühl, wenn die fertig gedruckten Bücher dann in den Verlag kommen. Man schlägt die auf, man hat die zum ersten Mal in der Hand. So, das ist, ist immer wieder toll.
2: Mhm. Also, ähm, das heißt. Also es, es, gibt, gibt, es gibt ja keine Ausbildung, ne? Also, genau, das wollte ich, Also, genau. es gibt in dem ja. Sinn
1: keine, keine direkte Ausbildung.
2: Ähm,
1: also, ich habe dann. Äh, Während ich das Praktikum gemacht habe, äh, im Lektorat, habe ich noch so ein Aufbaustudium gemacht. Da ging es auch so um Medien, ganze Medienlandschaft, irgendwie Zeitung, äh, Radio und, und alles, um das so ein bisschen noch abzuklopfen, ob da nicht vielleicht doch auch noch was anderes möglich wäre. Aber im Prinzip kann man das nicht, ist das so ein Learning by Doing? Ja, man kriegt dann irgendwann tatsächlich auch einen Text und den, den bin ich dann mit meinem damaligen Chef so durchgegangen und sage, oh, da habe ich mir das und das überlegt oder das finde ich irgendwie nicht so. Und der hat dann gesagt, ja gut, nee, aber ich sehe es so. Und das ist oft einfach so ein Austausch. Und ich glaube, jeder Lektor, jede Lektorin ähm, lektoriert auch ein bisschen anders. Also wenn jetzt eine Kollegin deinen Text betreut hätte, der würde anders aussehen, ähm, als das, was jetzt bei rausgekommen ist.
2: Es gibt jetzt mit Sicherheit einige Leute, die sich dieses Interview anhören und die ganze Zeit sagen, ja, das ist ja alles ganz spannend. Aber eigentlich interessiert mich als Autor vor allem eins, wie kommt man denn als Autor zum Verlag? <lacht> Hast du da vielleicht einfach mal so den einen Tipp für alle AutorInnen da draußen? Eigentlich geht es mittlerweile, glaube ich,
1: nur über, über Kontakte so wie es wahrscheinlich ganz viel ist. Du würdest ja auch sagen, es kommt auch nicht jeder ins Fernsehen. Also mhm. man, man muss schon was können. Ähm, eine, eine originelle Idee ist auf jeden Fall hilfreich, aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich wichtig, dass man schon irgendwas vorweisen kann. Also sei es jetzt irgendwie Poetry Slam, irgendwie schon mal auf einer Bühne gestanden, ähm, nebenbei in der Band oder irgendwas anderes machen, also wo wir quasi als Buchverkäufer letztendlich äh, auch irgendwie uns dranhängen können oder anknüpfen können und sagen, da, da nutzen wir irgendeine Bekanntheit, weil das Buch alleine, mit einem Buch alleine tatsächlich äh, bekannt zu werden oder jetzt auch die, die großen Honorare einzuspielen, ist wirklich schwierig. Mhm. und äh, Wird immer schwieriger. Ähm, tatsächlich funktioniert es auch ganz blauäugig, wenn man mal... Äh, was per Mail schickt, aber dann irgendwie muss man, glaube ich, schauen, dass man vorher mal mit dem betreffenden Verlag oder dem betreffenden Lektor Kontakt aufnimmt, ähm, weil wir in der Vergangenheit, also wir haben das mittlerweile eingestellt, weil wir echt sehr viele Manuskripte zugeschickt bekommen haben. Die gingen dann von Kriegserlebnisgeschichten bis zu Kochbüchern, weil sich die Leute oft gar nicht äh, die Gedanken machen, was, was sind wir eigentlich für ein Verlag, welche Bücher bringen wir eigentlich raus. Ja, das, das ist ja ganz unterschiedlich und also Das lohnt auf jeden Fall, dass man sich das Verlagsprogramm genau anguckt und sich dann überlegt, passe ich da mit meiner Geschichte rein? Mhm. Ähm, ja, und dann im Zweifelsfall mal anrufen. So, aber das ähm, sage ich eigentlich auch nicht zu laut, weil dann steht mein
2: Telefon nicht mehr stehen. <lacht> also über eine Agentur, hast du ja schon gesagt. Eigentlich über Rede eine Agentur ein oder
1: sozusagen, wenn du jetzt als Autor irgendwie jemanden kennst und sagst, hey, das... Äh, der hat da was auf dem Kasten. Das ist irgendwie eine interessante Idee.
2: Sprich doch mal mit dem. Na super, jetzt rufen mich alle an. Ja, ja vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, dann hätte ich gerne für dich, äh, von, von dir zum Schluss noch einen Kunsttipp. Dein Lieblingsbuch, ein Gemälde, was man sich angucken sollte, deine Lieblingsplatte, irgendwas, Serie. Was kannst du uns mit auf den Weg geben? Ähm, da würde ich jetzt
1: relativ spontan sagen, einfach die Band Pasco ähm, sich mhm. mal anhören. Da war ich jetzt neulich auf dem Konzert und das ist, die machen so, ja, wenn man Deutschpunk sagt, geht das, glaube ich, in die falsche Richtung. Aber wir sind so in dieser Szene. Und ähm, ich fand das, ähm, also die werden mit jeder Platte besser. Die neue mhm. Platte heißt Sieben, weil es auch die siebte ist. Und äh, das textlich ist es sehr interessant, musikalisch äh, geht das gut nach vorne. Also das,
2: das ist gerade im Moment so mein Favorite. Ist das auch die Richtung, weil du vorhin gesagt hast, du wolltest eigentlich erst Rockstar werden, in die du auch musikalisch gegangen wärst?
1: Das könnte ich mir mittlerweile ganz gut vorstellen, ja. Also das angefangen habe ich tatsächlich so mit Death Metal, äh, ziemlich mhm. heftiges Zeug und dann haben wir irgendwann so einen Stilbruch gemacht und haben dann so düsteren Country äh, gemacht. Das fanden dann viele Leute viel besser. Mhm. Ähm, dann haben wir uns irgendwie aufgelöst. Aber wie das halt so geht. Mhm. Ja, aber ja, muss eigentlich echt mal wieder mehr Musik machen, Stimmt.
0: Ja. ja.
2: <lacht> Gut, dann vielen Dank für das Gespräch und ich bin Sehr gespannt, geil. was äh, deine nächsten Buchprojekte sein werden. Ich gucke zumindest jetzt immer, in den meisten Büchern steht es da drin, wer das Lektorat gemacht hat. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt ein bisschen aufmerksamer äh, in letzter Zeit, was das betrifft. Und äh, bin ja auch gespannt, wenn du wieder eine Band gründest, äh, dann sag Bescheid. Mache ich auf jeden Fall. <lacht> ja, danke.
3: So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar oder richtig viele Informationen zu einem deiner neuen Projekte oder deiner Projekte generell. Aber ich muss sagen, du bist ja im Moment richtig beschäftigt, oder? Es ist mit Sicherheit nicht das Einzige, was du gerade machst.
2: Es ist auf jeden Fall das Projekt, was mich gerade am meisten beschäftigt, weil ich natürlich jetzt auch versuche, ähm, Leuten davon zu erzählen. Ich habe jetzt ein Kinderbuch geschrieben, jetzt möchte ich natürlich auch gerne, dass Leute das wissen. Deswegen ja. äh, gibt es halt eben sowas wie diesen Audio-Trailer, den wir am Anfang gehört haben. Oder ich war jetzt auch in anderen Podcasts zu Gast, ähm, beim Buchplausch-Podcast zum Beispiel. Äh, da habe ich mich wirklich um, um Kopf und Kragen geredet. <lacht> <lacht> das ist die Folge, da unterhalten äh, sich die zwei Damen, die diesen Podcast moderieren, mit äh, diversen Leuten und eigentlich darüber, was sie gerne lesen. Mhm. Und... <lacht> Und ich hatte mir vorge vorgenommen, eigentlich mein Lieblingsbuch vorzustellen ja. und habe aber so viele andere Sachen vorgestellt, die ich auch alle <lacht> gerne lese, dass ich mein Lieblingsbuch nicht mal erwähnt habe in der Folge. Ja. Also wer sich das anhören möchte, ist trotzdem ein sehr schönes Gespräch. Ähm, Buchblausch heißt der Podcast und genau, das ist jetzt seit irgendwie einer Woche oder so online.
3: Aber deine Lieblings-TV-Sendung läuft ja auch wieder.
2: Meine Lieblings-TV-Sendung läuft auch wieder, richtig? Das ist dein Song. Das
3: ist übrigens auch meine also, Lieblings-TV-Sendung. Das,
2: das, das, das vereint uns, ja, genau. Also ich habe das jetzt gerade in meinem zweiten Podcast, den ich gerade habe, das, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, ich habe einen zweiten Podcast, ich habe einen Mini-Podcast quasi. Und äh, den ähm, könnt ihr da draußen euch auch anhören, und zwar indem ihr auf meine Webseite geht und meinen Newsletter abonniert, ähm, den es nämlich gibt. Das ist der Neurotainment Newsletter, macht ja auch Sinn. Und ähm, dann bekommt ihr einen extra Feed, also eine Adresse zu einem geheimen Podcast, in dem ich euch quasi immer erzähle, was ich gerade so alles mache. Also so eine Art kreativ -Tagebuch, so ungefähr einmal die Woche, ein paar Minuten. Und äh, da verliert man dann vielleicht am wenigsten den Überblick über die ganzen Projekte. Und da habe ich jetzt auch gerade in der letzten Folge darüber erzählt, wie problematisch das gerade ist, dass gerade alles gleichzeitig passiert. Dein Song läuft im Fernsehen ja, ähm, zum 15. Mal. Das bedeutet, es gibt auch ganz viele Online-Specials und was weiß ich dazu, zu dem 15-jährigen Jubiläum. Und gleichzeitig kommt halt ausgerechnet mein Buch raus. Es könnte natürlich auch einen Monat früher oder einen Monat später rauskommen. Aber nein, es ist genau jetzt. Und ja, so ist es halt manchmal.
3: So ist es manchmal. Du podcastest also quasi fremd. Und das gleich doppelt. Halten wir jetzt einfach mal so fest. Na
2: gut. Jawohl, so ist es. Und ähm, ja, aber du bist ja auch äh, bei deinem Song ganz schön beteiligt. Also dein Song, wer es noch nicht weiß, ist eine Sendung im Kika die es jetzt seit 15 Jahren gibt und es geht darum, dass äh, Kinder und Jugendliche dort Songs schreiben und du bist eine ehemalige Gewinnerin dieser Sendung genau. und moderierst ja auch heute alle Online-Specials, die es da so auf Kika.de zu sehen gibt. Ganz genau. Bist du da gerade da noch dabei oder bist du schon fertig jetzt für dich?
3: Ähm, tatsächlich haben wir alles schon abgedreht, also als nächstes kommt dann ja die Finalshow, ähm, jetzt Mitte März und da produzieren wir auf jeden Fall wieder viel hinter den Kulissen, also äh, da bin ich dann immer mit Kika.de unterwegs und da sind ein paar coole Clips geplant und ansonsten kann ich mich jetzt tatsächlich zurücklegen äh, oder lehnen und mich freuen auf die ganzen Clips, die jetzt so nach und nach online kommen. Es ist jetzt ja alles schon ein bisschen her, dass wir das gedreht haben und dann ist man, Manchmal überrascht so, ach stimmt, den haben wir ja auch gedreht. Ah ja, das war da und da. Ähm, und gleichzeitig kommt die neue Staffel von Dein Song zurück im Wettbewerb online. Da freue ich mich ganz besonders drauf, denn äh, zum dritten Mal darf ich mit einer Online-Jurorin den ausgeschiedenen Talenten eine neue Chance geben und die haben dann die Möglichkeit, ein neues Beat zu komponieren und am Ende wird dann ein Ticket vergeben für die nächste Staffel von deinem Song. Und das ist echt immer, also ich freue mich irgendwie so, dieses Format moderieren zu dürfen, weil es einfach cool ist, dann zu sehen, wie die sich weiterentwickeln und eben dieses Ticket vergeben zu dürfen. Und die dritte Staffel ist echt spannend geworden, also schaut unbedingt mal vorbei auf Kika.de.
2: Ja, genau. Vor allem die Leute, die einfach dich immer nur hier hören und einfach auch mal sehen wollen. Also Richtig, auf pika.de ja. geht das gerade. Genau. Ja, genau. sehr schön. Also da ist ja auch einiges los bei dir. Und jetzt gerade steckst du aber noch mitten in einem Praktikum in Berlin.
3: Ganz genau. Ja, also tatsächlich, ich habe eben so gesagt, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Aha, eigentlich so überhaupt nicht, denn genau, ich bin in Berlin und mache gerade Praktikum im ZDF Landesstudio und muss wirklich sagen, es ist so cool, ich bin so begeistert, zum einen natürlich von, von Berlin, also ich finde Berlin einfach super aufregend und spannend, zum anderen ja, lerne ich einfach täglich dazu, ähm, in, in Richtung Journalismus natürlich, aber ich finde auch, so ein Praktikum bringt einem ja immer menschlich irgendwie so viel, also man ja, entwickelt sich weiter und kriegt neue Aufgaben und muss sich irgendwie in einer neuen Redaktion mal so behaupten und lernt natürlich auch einfach super viele Menschen kennen. Und äh, ja, da freue ich mich jetzt gerade. Sechs Wochen bin ich hier in Berlin und äh, war bisher noch nicht vor der Kamera, nur vorm Synchronisationsmikro. Ich darf immer äh, O-Töne synchronisieren, wenn sie irgendwie auf einer anderen Sprache oder so ähm, vorliegen. Aber ja, auch hinter der Kamera. Macht mal Spaß.
2: <lacht> Aber das heißt, dann kann man dich ja da hören. Also das ist dann ja doch für unsere HörerInnen, bist du dann erkennbar unter Umständen.
3: Das stimmt, also ich, meine Eltern sind total im Stress, weil die versuchen schon immer so alles, was irgendwie rauskommt, zu sehen und zu hören und mittlerweile ist es dann wirklich, also gerade aktuell so, ja, also hier ist ein neuer Clip, dann hier ist die erste Folge von Dein Song zurück im Wettbewerb, ähm, außerdem gibt es eine neue Podcast-Folge und heute Abend in der Heute-Sendung, da hört ihr mich auch, also die können eigentlich den ganzen Tag einfach Fernsehen schauen.
2: Ja, wenn man halt so viel äh, unterwegs ist, ja, genau, dann ist das halt so. Da ja, müssen die dann Eltern müssen Sie dann durch. durch. <lacht> ja. Ich bin mir relativ sicher, dass der nächste Interviewgast seine Eltern da auch schon ordentlich durchgeschickt hat. Wir das haben nämlich stimmt. einen, also wirklich, wirklich legendären äh, Interviewgast äh, diesmal in der Folge dabei. <lacht> Absolut. Ähm, ich
3: habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass das klappt.
2: Entschuldigung, jetzt habe ich gerade Bier getrunken. So.
3: du dachtest, ich rede noch länger.
2: Ja, das Witzige ist, also ich höre ja auch viele Podcasts, ich höre auch unter anderem die Kack- und Sachgeschichten, das ist ein Podcast, den ich tatsächlich ganz witzig finde, den kennen vielleicht einige von euch da draußen, die reden immer über Filme und trinken dabei immer Bier und dann rülpsen die auch und so. Was ich im Übrigen
3: nicht einfügen wollte in diesem Podcast. Was
2: was wir hier nicht einführen wollen. Und ähm, ich trinke auch nur alkoholfreies Bier. Also, das ist alles dann doch sehr anders als bei den Kack und sachgeschichten Okay, wir sind jetzt sind wir vom heute Thema auch die, abgekommen.
3: Nur kurz die, die Kamera aus, deswegen <lacht> sehe ich nicht mal, wenn Andreas eine Trinkpause braucht, sonst hätte ich auch einfach länger reden können.
2: <lacht> ja, korrekt. Okay, also jetzt sind wir super vom Thema abgekommen. <lacht> ähm, zurück zu Bürger Lars Dietrich. Moderator der Sendung Dein Song und das jetzt schon seit 14 Jahren, also seit der zweiten Staffel ist er mit dabei. Daher kennen wir ihn beide auch, ähm, ich noch mal deutlich länger als du. Das stimmt. Und ja. ähm, habe auch einfach halt schon sehr viel mit ihm zusammengearbeitet und die meisten Leute kennen ihn vielleicht noch von früher und sowas, aus seiner Zeit, ähm, wo er gerade so mit Stefan Raab Musik gemacht hat, äh, Sexy Eyes, Ein Bett im Kornfeld, ähm, hier kommt die Maus, war auch unter anderem von ihm mitgeschrieben und aktuell ist er eben bei deinem Song zu sehen und er spielt auch ganz viel Theater und was weiß ich. Also er macht ja wirklich sehr viele verschiedene Dinge und ich hatte jetzt die Gelegenheit, mich mal mit ihm zu unterhalten. Und man muss mal sagen, ich habe wirklich auf dieses Interview sehr lange gewartet. Ja. Wir haben ganz lange darum gekämpft, endlich mal ähm, ihn vors Mikrofon zu kriegen. Und gelungen ist mir das Ganze ähm, jetzt, weil ich eine fast zweistündige Autofahrt mit ihm hatte und da konnte er mir jetzt einfach mal nicht weglaufen.
3: Wahrscheinlich hattest du das Gespräch vorher gar nicht angemeldet. So, du hast einfach das Mikrofon im Auto aufgebaut und die Chance genutzt, dass er nicht weg konnte.
2: Nein, wir haben das ganz brav vorher so besprochen.
3: Ach so, na dann ist ja gut.
2: Und ähm, Aber ja, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Gespräch geworden. Wie gesagt, während einer Autofahrt, ähm, das klingt trotzdem, glaube ich, ganz in Ordnung, weil ich dort nun endlich mein neues Mikrofon zum Einsatz bringen konnte, was ich genau dafür gekauft habe, damit ich eben auch unterwegs in einigermaßen guter Tonqualität Interviews aufzeichnen kann. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
3: Ja, dann würde ich sagen, Bühne frei für Bürger Lars Dietrich.
2: Oh! <lacht> jetzt, jetzt kann er mir endlich mal nicht weglaufen.
0: Allerdings, ich bin regelrecht
2: okay. angeschnallt. Ich bin, ich bin angeschnallt. Ähm, ja, genau. Also wir sitzen hier in einem Auto. Ja. Ja, normalerweise führe ich ja meine Interviews immer nur online oder
0: meistens online. Und jetzt mal so richtig, also wir sind sogar körperlich uns gerade sehr nah. Ja, es ist sehr kuschelig hier. Also draußen ist es wirklich eisig kalt. Die Sonne scheint aber dafür, aber wir sitzen schön eng aneinander gekuschelt und unterhalten uns jetzt. Und wie Andreas schon sagte, ich bin festgeschnallt. Ich kann also wirklich nicht wegrennen. Aber ihr solltet euch jetzt auch anschnallen. Jawohl. Also ich muss so ein bisschen umständlich jetzt hier meinen
2: Spickzettel halten, ja. weil ich habe mir Fragen aufgeschrieben und die darf natürlich der Lars jetzt vorher noch nicht alles sehen. ja Also das Witzige ist ja, dass ich den Lars schon eine ganze Weile kenne. Nein, mich
0: seit, ich glaube, 13 Jahren kennen 13. wir uns schon. Wir, wir machen doch jetzt schon die 15. Ja, dafür. Ja nee,
2: also also
0: müssen 14, wir 14, seit ja 14. 14 Mach uns 15. nicht jünger, als wir, als wir sind. Okay, also wir kennen uns schon seit 14 Jahren. und ähm, trotzdem, seit der Kindheit sozusagen. <lacht>
2: seit unserer Kindheit natürlich, weil wir sind ja noch Teenies quasi. Ja. Ähm, und trotzdem weiß ich ganz viele Sachen von dir nicht. Und das frage ich dich jetzt einfach mal alles. Ja, ich, okay. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was du Gut. von mir nicht weißt, ganz ehrlich. <lacht> Also ich kenne dich ja vor allem jetzt in
0: deiner Funktion als Moderator, ja? Und da frage ich mich, wie gerne gibst du eigentlich selbst Interviews? Ach, eigentlich, wenn die so locker sind wie jetzt so in Podcasts, dann ist es was Schönes. Äh, da muss man sich nicht so so äh, muss man nicht so viel überlegen, was man sagt. Da haut man einfach raus und das kommt meistens immer ganz gut an. Egal, was man sagt, für einen Blödsinn. Äh, dann gibt es dann halt so Shows, seriöse, was weiß ich, die NDR Talkshow oder also Riverboot und was weiß ich, wo ich dann auch schon alles mal saß und dann wirklich mich konzentrieren muss auf das äh, Projekt, was ich gerade bewerben will oder das Produkt und ähm, nicht so viel ausschweifen und so und ähm, also eigentlich finde ich so Podcast Interviews locker, lockerer und schöner. Kannst
2: du dich an irgendein vollkommen missglücktes Interview erinnern, wo du sagst, das,
0: das war so gar nichts? Ähm, naja, also im Nachhinein ist man dann immer so verunsichert und denkt, oh, was habe ich denn da jetzt eigentlich gesagt? Das wird auch heute der Fall sein. Das ist immer so. Man haut erstmal so die Sachen raus und äh, Stunden später fängt man an, eigentlich erst darüber nachzudenken, was hat man da gesagt? Und dann kann man nur hoffen, dass äh, Sachen, die doof sind, irgendwie rausgeschnitten werden. Äh, aber das passiert ja ganz oft nicht. Deswegen ist man schon aufgeregt, wenn es dann heißt, äh, so wir, wir gehen jetzt damit dann auch on air. Ja, also wir sind nicht live, aber ich schneide natürlich trotzdem hier nee, nichts raus. Ja. Nee, aber es ist eigentlich, eigentlich nie vorgekommen, dass ich jetzt wirklich ähm, dachte, jetzt habe ich total versagt. Im Nachhinein ist dann alles gut. Man macht sich dann immer so verrückt, aber wenn ich mir das Produkt dann anhöre oder angucke, dann geht das. Und dann denke ich, naja gut, dann, es menschelt. Auch wenn man mal jetzt nicht perfekt ist, ähm, verstehen die Leute das und finden das vielleicht sogar auch authentisch. Ähm, du bist ja selbst
2: auch Podcaster ähm, seit einiger Zeit. Ja. Ähm, machst dort einen ähm, Hörspielmagazin, Rekorder das Hörspielmagazin, so heißt es ja, glaube ich, auch. Ja. Ähm, wie
0: sehr haben dich denn Hörspieler als Kind tatsächlich geprägt? Also wie, wie wichtig war das für dich? Total wichtig und deswegen freue ich mich ja auch, dass ich jetzt auch einen Podcast habe, äh, wo ich dann auch darüber reden kann und, und auch schwärmen kann und auch Leuten Hörspiele, die ich in meiner Kindheit für wichtig fand, äh, ähm, dann auch nahebringen kann. Und äh, ja, also ich finde Hörspiele fast schon wichtiger als visuelle Umsetzungen. Also für mich, weil mir das total Spaß macht und das hat auch schon immer als Kind auch meine Fantasie total beflügelt und ich mag das. Also ich liebe es auch und ich würde auch gerne öfter mal selber in einem Hörspiel äh, mitmachen. Also ich, ich hatte schon öfter mal die Gelegenheit ähm, und ja, das, das macht, also ich, ich, ich mag mich auch gerne selber in Hörspielen hören. Das ist so eine, eigene, so, eine, so eine ganz eigene Welt. Also ich weiß nicht, ich kann mich da sehr gut äh, immer reinversetzen in die Situationen. Was sind da so deine Highlights? Was hast du früher gehört oder? Sachen, die ich früher gehört habe, die höre ich immer noch sehr gerne. Und äh, ich bin auch froh, dass ich rechtzeitig Kinder bekommen habe. Dann konnte ich dann auch legal immer noch Märchen hören. Auch im hohen Alter kann ich das noch tun. <lacht> und also ich liebe zum Beispiel äh, Märchen äh, auch Hörspiele. Ähm, und im Osten waren die immer sehr ich komme ja aus dem Osten äh, die waren ja immer sehr äh, künstlerisch wertvoll auch umgesetzt mit ganz schräger äh, moderner, was weiß ich, Musik und ähm, mit großen Stimmen auch mit, also mit große äh, berühmte Schauspieler haben dann dort auch in diesen Hörspielen dann die Könige gespielt und die, und die Bösen und die Guten und ach das, das war einfach äh, sehr kunstvoll gestaltet das fand ich irgendwie als Kind teils verstörend, aber dadurch hat es auch so eine Faszination gehabt. Und jetzt, wo ich dann älter bin, höre ich die trotzdem auch total gerne. Naja, man fühlt sich dann natürlich auch in seine Kindheit zurückversetzt. Das ist einfach auch ein schönes Gefühl, was man damals hatte. Das, habe ich, das kann ich mir immer wiederholen, dieses, dieses Geborgenheitsgefühl beim Hören dieser Hörspiele. Und ich habe, ja, aber auch jetzt, wo dann die Wende kam, da war ich 16, und da äh, hatte ich auch eine, eine, eine Freundin, die mir dann die, die ganzen West-Hörspiele nahegebracht hat. Zum Beispiel äh, Bibi Blocksberg und was weiß ich, TKKG, äh, äh, die drei Fragezeichen und sowas. Und also da bin ich ja erst richtig in dieses Hörspiel-Universum, konnte ich dann ja auch nochmal richtig eintauchen. Weil da war ja, das war ja auch, der Westen war ja letzten Endes auch das Land der unbegrenzten Hörspielmöglichkeiten. <lacht> und das habe ich dann total ausgenutzt und liebe es. Ich habe eine große Hörspielsammlung auch äh, zu Hause. Ich höre mir eigentlich, und die nehme ich auch immer mit. Also jetzt auch jetzt kann man das ja alles mitnehmen, immer auf Festplatte. Und da höre ich mir immer wieder gerne, egal wo ich bin, auch in der Welt, höre ich mir dann gerne meine Hörspiele an.
2: Ja, und du bist ja auch selbst Sprecher. Also du sprichst ja auch mehr, als mir teilweise bewusst war, weil du ja auch äh, tatsächlich ähm, einfach nur Sprecher bist für Werbung oder für Dinge. Ähm, wie kamst wie kam's du eigentlich da in die Richtung? Also wie ist das passiert?
0: Ähm, ich ich hab, hatte mich mal beworben äh, bei einer Sprecheragentur, die nennt sich Marina Schramm. Und diese Frau hat äh, mehrere tolle Künstler irgendwie unter Vertrag äh, ähm, und vermittelt die, und ich hatte das große Glück, von ihr angenommen zu werden und in ihre Kartei reinzukommen. Und ähm, das Sprechen lag mir eigentlich schon immer sehr, weil ich meine Stimme immer schon sehr geschult habe damals. Ich hatte ein Tonbandgerät als Kind und habe dann auch schon immer selber so Hörspiele für mich aufgenommen, aber auch Radiosendungen gefaked und so. Und habe dann gesagt, hallo, es ist 15 Uhr. Also so wie die großen Radiosprecher dann aus meiner Jugend und man hat ja viel äh, Radio gehört auch früher, äh, so habe ich dann, äh, dann das halt auch so spielerisch dann so bei mir im Kinderzimmer, wenn andere Leute vielleicht, was weiß ich, mit ihren Matchbox-Autos gespielt haben, da habe ich meistens dann schon so ein bisschen mit meinem Tonbandgerät und mit meiner Stimme äh, experimentiert. Und da habe ich mich wahrscheinlich unbewusst schon vorbereitet auf auch diese Art von Karriere, die ich dann eingeschlagen habe irgendwann. Genau, also du liest ja unter
2: anderem auch diese Kinderbuchreihe, die Haferhorde oder sowas. Da habe ich natürlich auch direkt dran gedacht, weil ich ja gerade ein Kinderbuch geschrieben ja. habe. Das wäre auch toll, wenn du das der Lars liest. Ja. Das ist nur bei mir, in meinem Fall ist äh, das Kind ja quasi aus, ähm, das Buch aus der Perspektive eines zwölfjährigen Kindes geschrieben, da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ne? Aber ähm, wie ist das Lesen für dich, also jetzt
0: sowas wie die Haferhorde, wie funktioniert das? Ja, die Haferhorde ist natürlich ein Geschenk für mich, also das ist was ganz Tolles, da habe ich ja jetzt auch schon äh, 20 Bände, äh, Bände eingelesen und äh, ich freue mich immer wieder äh, auf die nächsten Folgen und ich hoffe, da kommen noch ein ganz viele, weil... Ähm, da sind ganz viele tolle Charaktere drin. Das ist sowieso immer bei Kinderbüchern, die machen mir am meisten Spaß, weil das so viele verschiedene äh, Charaktere sind, die man dann halt mit Leben füllen kann. Und äh, da kann man halt auch zeigen, was man stimmlich dann so drauf hat. Und da kann ich durchaus auch... Kinder sprechen. Hallo. Also ich mache ja ganz viel... <lacht> Oder die, die Tiere haben halt auch alle Stimmen. Und da, das, also ich versuche aus diesem Hörbucherlebnis eigentlich eigentlich wie so eine Art Hörspielerlebnis zu machen, weil ich selber mag es halt äh, mehr hörspielig eigentlich, wenn verschiedene Charaktere zu hören sind, verschiedene Stimmen und das kann ich wunderbar in, diesen, in dieser Buchreihe dann auch einbringen und ausleben und äh, anderen auch bieten. Und das kommt halt sehr gut an, das, das freut mich total, dass ich da auch verstanden werde in dem, was ich mache. Und ich hoffe, dass die Susa Kolb, die das ja auch schreibt, äh, immer weiter, weiter, weiter macht. Und ich muss sagen, das sind, das sind ja auch Pferdegeschichten, ganz süße auch und ähm, die trotzdem auch menscheln und Pferdegeschichten, die auch für Mädchen und für Jungs sind. Oft ist ja irgendwie, ach, Pferdegeschichten, ach, für Mädchen und so. Aber nein, das sind ja auch drei Jungs, die ich da spreche, drei Pferdebengels, zwei Pony, Ponyjungs. Und äh, die erleben halt diverse Abenteuer. Und das, ja, das, da gehe ich total auf. Das macht mir totalen Spaß. Du hast ja eben schon gesagt, du
2: hast eine riesen Hörspielsammlung auch zu Hause. Ich war auch einmal bei dir zu Hause. Vor allem ist mir aufgefallen, dass du eine riesige Filmsammlung bei dir zu Hause hast. Also ein ziemlich cooles ja. Heimkino tatsächlich, was ich auch akzeptieren kann als solches. Und wirklich eine saumäßig große Filmsammlung. Ja. Kannst du dich an deinen
0: ersten Film erinnern, den du überhaupt jemals gesehen hast? Mein ersten Film, den ich jemals gesehen habe, das muss Dunderklumpen gewesen sein oder sowas. Also ein Kinderfilm natürlich. Aber ich habe auch schon sehr früh dann ähm, so die alten Uferfilme gesehen mit meiner Oma auf der Couch. Das waren so die ersten Erwachsenenfilme, wo sich dann auch manchmal welche geküsst haben. Und da wurde mir als Kind mir dann schon die Augen zugehalten, äh, weil das, wenn Heinz Rühmann da oder Johannes Heesters, dann was weiß ich äh, wie heißen sie alle, Marika Röck geküsst hat. Das, das durftest wegkaufen. du nicht sehen, oder was. Das war noch nichts für Sechsjährige, aber ich, ich fand ja. das immer toll. Also das waren so meine ersten Filmstars. Marika Röck, Heinz Rühmann, Hans Albers, weil ich die halt mit meinen Omas und Opas immer gesehen habe und ähm, ich, die hatten die haben auch was also ich, ich stehe total auf, äh, auf so Klassiker und auf, auf so die verschiedenen Epochen äh, des, des Films, der Filmgeschichte deswegen wollte ich auch immer ein Heimkino haben jetzt habe ich eine schöne große Leinwand und jetzt kann man sich auch alte Filme mal so angucken in Leinwand, im Kinoformat das äh, macht total Spaß weil ich hatte ja die Zeit damals verpasst äh, äh, alte Filme im Kino zu sehen, die fanden ja immer nur im Fernsehen statt und ähm, ja, schaut mal rein. Also äh, wenn ihr die Gelegenheit habt, den Original King Kong zu sehen aus den, aus den äh, 30er Jahren zum Beispiel oder so. Das hat einen ganz eigenen Charme immer und auch gruselig und zieht einen trotzdem auch rein. Obwohl man weiß, es ist alles Puppentrick teilweise, so diese Animation. Aber ähm, ja, das ist Filmgeschichte und das interessiert mich total. Aber das heißt, die hast du damals als Kind im Fernsehen gesehen? Also im DDR-Fernsehen dann damals oder wo liefen die? Nö, die liefen auch im Westfernsehen. Also, aber ich... Ja genau. ja, genau. Ja, ja, erstmal das. Ja. Und äh, in den äh, Ende 70er und in den 80er Jahren liefen halt im Nachmittagsprogramm, aber auch im Abendprogramm äh, ganz oft diese alten Filme. Äh, ja, das ist, das ist ja, heute, als wenn man jetzt heute Pretty Woman gucken würde, so war für mich, wir gucken Heinz Rühmann, ist ja alles gar nicht so weit her gewesen in der Zeit, äh, verrückt, aber das lief dann halt im Fernsehen, auch alte Western und sowas, fand ich immer spannend und ähm, ja. Was würdest du denn sagen, waren denn so als Kind so
2: deine ähm, popkulturellen Einflüsse, also was, was hat dich am meisten gekickt,
0: vielleicht neben dem Film? Also überhaupt neben der, der Musik. Ja. Musik war für mich äh, ein totales Thema und da war ich, weil ich dann irgendwann das Tonbandgerät, von dem ich ja schon sprach, das ist nochmal ein Vorgänger des Kassettenrekorders. Äh, das hatte ich geerbt von meinem, von meinem Bruder. Das musste ich übernehmen, weil der musste dann zur NVa, zur Nationalen Volksarmee im Osten war das Pflicht. Dann irgendwann und der war zehn Jahre älter als ich und dann musste ich äh, das halt übernehmen, dieses Amt der das, Familienveran das Musikverantwortlichen für die Familie. Wenn zum Beispiel Hitparade im Fernsehen äh, lief, im Westfernsehen, dann musste ich mit dem Mikrofon halt vor der Box sitzen und die Musik mitschneiden. Oder äh, die Schlagersendung im Radio aufnehmen damals. Äh, damit wir bei der Familienfeier dann auch schön Westmusik hatten, weil Schallplatten konnten wir uns ja dort nicht kaufen, wo ich herkomme. <lacht> und ähm, ja. Aber ich hatte natürlich auch meine eigenen musikalischen Interessen. Die ich mir dann, da gab es dann immer diverse Radiosendungen, wo ich mir dann auch die moderne 80er-Jahre-Musik für die Teenager und sowas dann runtergezogen habe. Kim Wild, was weiß ich, zum Beispiel, das war meine Lieblingssängerin. Und, und was weiß ich so, also diese ganzen 80er-Jahre-Disco-Sachen habe ich auch äh, äh, total geliebt. Also eigentlich, Musik war immer ganz wichtig für mich. Ich, bevor ich in die Schule gegangen bin, lief das Tonbandgerät beim Fertigmachen. Äh, nach der Schule habe ich sofort das Tonbandgerät angemacht zum Hausaufgaben machen. Ja, und jetzt seht ihr was dabei rausgekommen ist.
2: Ähm, apropos Musik,
0: wie kamst du zum Ballett? Über die Musik. Nein, also ähm, übers Westfernsehen. Ach, was weiß ich. Das waren ja diese diese Einflüsse äh, äh, zu der Zeit, wo ich klein war oder, oder jugendlich. Da war es total angesagt, diese ganzen Tanzfilme und so, äh, die da auch rauskamen. Und auch im Fernsehen kamen öfter mal Filme. Und ich war ja auch ein Hip-Hop-begeisterter junger Mann. Ich hatte mich ja schon mit elf Jahren in äh, Breakdance und Hip-Hop so verliebt, als ich das das erste Mal dann im Westfernsehen sah. Und äh, habe da meine Leidenschaft auch zum Tanz oder mein Talent entdeckt, äh, äh, mich zu bewegen. Körperbeherrschung und was weiß ich. Und das habe Ich, halt ich habe immer gutes Feedback bekommen und alle waren immer total hin und weg, als ich dann so Breakdance-Übungen nachgemacht habe, die ich gesehen habe im, im Westfernsehen. Und äh, äh, so bin ich dann dabei geblieben. Und dann hat irgendwann mal, als ich das vorgeführt habe, bei einer Familienfeier, bei einer privaten von uns, ähm, da war meine Cousine Sandra aus Dresden, die war auf der Paluckka-Schule damals. Das ist eine große renommierte, äh, immer noch Ballett-Hochschule ähm, für Bühnentanz. Und die hatte äh, gesagt: Mensch, Lars, bewirb dich doch mal da in, in Dresden bei uns auf der Palukaschule. Die suchen da, die machen da mal so Eignungstests jedes Jahr und da suchen die immer Jungs. Und dann bin ich da hingegangen und äh, gefahren. Also meine Tante hat, hat das dann organisiert, äh, dass ich dann auch teilnehmen konnte an so einem Eignungstest. Und dann wurde es spannend. Dann haben die mich schon interessant gefunden, weil ich eben halt jung wie ich war, mich schon gut bewegen konnte, guten Rhythmus hatte, gutes Rhythmusgefühl. Und ich war auch total auswärts mit meinen mit meinen Plattfüßen. Und das war also anatomisch war ich total gut, auch fürs klassische Ballett äh, geeignet. Und dann habe ich dann irgendwann auch wirklich eine Aufnahmeprüfung mitmachen dürfen und habe die bestanden. Und zu der Zeit gab es dann halt auch die, die äh, dreijährige Ausbildung zum Bühnentänzer. Das hieß also, ich konnte nach der 10. Klasse, Polytechnische Oberschule, konnte ich dann, äh, äh, dann auf diese Kunstschule gehen und drei Jahre Ballett studieren. Und das war so die Wendezeit. Zu der Zeit dann, ging es dann auch los mit diesen ganzen... Aufmärschen da im, im Osten und ähm, Dresden war ja auch eins von diesen heißen Pflastern, wo dann auch ganz viel demonstriert wurde und das war schon eine krasse Zeit. Und als die Mauer dann auf war, aufging, da war ich dann im Internat in Dresden, im Teil der Ahnungslosen, wo es ja eigentlich nur DDR-Fernsehempfang äh, gab und habe dann in der aktuellen Kamera erfahren, <lacht> Oder durch die aktuelle Kamera erfahren, dass die Mauer gefallen ist, die bei uns 50 Meter zu Hause entfernt von meiner Wohnung war. Also, das war schon krass. Also, ja. Und also jetzt nochmal
2: zurück zu dem Ballett an sich. Wie, ähm, ja. Also, wenn man so als Junge, der eigentlich Hip-Hop mag, jetzt gesagt bekommt, mach doch mal Ballett. Also, ja. wie, wie war das für dich? Also,
0: hat das überhaupt funktioniert oder hast du dann die Berührungspunkte, Probleme? Gar keine Berührungsprobleme, das war was ganz Besonderes. Und das wussten auch die Leute zu schätzen in meinem Umfeld. Ich hatte ein hohes Ansehen gehabt dadurch, auch unter den Jugendlichen und den Kids, weil die das natürlich toll fanden, dass einer von ihnen jetzt da auf so einer Schule dann irgendwie das dann auch wirklich, Wir waren ja quasi dabei, wie sich das bei mir so entwickelt hat. Und ich glaube, da, das, also da, das, das war immer ganz toll. Also ich bin ja auch immer zu Jugendtanzveranstaltungen gegangen, also in die Disco. In die nikola schon. wir hatten ja auch schon mit 14 Jugendtanzveranstaltungen gehabt äh, in unserer HO-Gaststätte im Wohngebiet, <lacht> in der Plattenbausiedlung. Und das war immer richtig geil, da konnte ich immer richtig schön abdansen und, und äh, habe dann auch Breakdance vorgeführt und so. Und ich hatte ja auch schon ähm, sehr jung äh, eine Einstufung gehabt, also ich durfte halt für Geld auftreten im Osten schon als Breakdancer. Damals nannte sich das Akrobatischer Showtanz. Das klang nicht ganz so amerikanisch, war aber Breakdance. <lacht> hatte ich auch eine Showtanzgruppe äh, gegründet äh, mit einem Kumpel zusammen. Wir nannten uns die Crazy Five. Ja, aber ähm, nee, und dadurch wurde ich nicht gehänselt. Dadurch war es einfach cool. Ich bin dann halt auch immer an, an der Schlange vorbeigelaufen, äh, wenn alle dann in die Disco wollten und so. Ich hab, hatte da schon sogar Privilegien genossen dadurch, dass ich eben schon künstlerisch tätig war und halt auch diese moderne Westkultur dann auch so, so rübergebracht habe. Und äh, mit Ballett hatte auch insofern gar keiner Probleme, weil da gab es ja so Filme wie Fame, Der Weg zum Ruhm, das waren so, so Hollywood-Filme, äh, äh, wo es auch um, um das harte Leben von Tänzern ging und ähm, ja, in diese, in diese Schiene äh, bin ich dann irgendwie drin gewesen, also reingekommen und die fanden das dann alle irgendwie bewundernswert. Auch als ich dann dort studiert habe, äh, äh, da kam dann dort die Dancing auch in die DDR-Kinos zum Beispiel und oh, der kann tanzen und ist ein Tänzer und das war eigentlich eigentlich war das nie peinlich. Das war eigentlich immer cool, weil äh, ja also weil weil Tanzen und Ballett tanzen auch äh, sehr männlich sein kann. Also schließlich musste ja da auch irgendwie schon auch Mädels heben, hochheben können und so. Also du hattest ja dann auch richtig Kraftsport und, und Akrobatik und was man da alles konnte dann. Das war schon toll. Und du hast eigentlich fürs Leben gelernt. Also ich wollte ja auch nie äh, klassischer Balletttänzer werden. Das war zwar das Hauptfach, aber das konnte ich irgendwie Gott sei Dank ähm, alles erfüllen, so die Bedingungen, die da gestellt wurden an einen, weil ich eben anatomisch äh, äh, gut dafür geeignet war. Und ähm, da gab es ja auch verschiedene, es war ja breit gefächert, da gab es ja Jazz-Dance, da konntest du halt westliche, moderne Kultur dann auch mal äh, lernen und ähm, äh, Modern gab es. Also es gab wirklich viel, Folklore war zum Beispiel ein Lieblingsfach von mir, da konnte ich dann platteln lernen sogar, auch was aus dem Westen, <lacht> bayerische Tänze. Ähm, ja, und das hat Spaß gemacht und das konnte ich auch dann irgendwie immer auch, anwenden dann wieder bei allem, was ich dann außerhalb äh, dieses Tanzuniversums dann gemacht habe. Also bis heute kommt mir das eigentlich zugute. Ähm, was waren denn dann deine Hip-Hop-Einflüsse? Äh, also was war so das Wichtige für dich? Ja, also, also als ich dann Hip-Hop kennengelernt hatte, durch die Sendung Na Sowas, da hat der ja Thomas Gottschalk immer ähm, in den 80er Jahren immer auf die neuesten Trends, die aus Amerika dann rüberschwappen nach Deutschland, äh, hingewiesen. Und ähm, ja, da da habe ich das erste Mal Breakdancer und breakdancende äh, Breakdancen Kids vor allen Dingen, die auch, auch nicht älter waren jetzt als ich. Ich war damals elf, als das dann losging. Und die haben das dann so vorgemacht. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, ey geil, das ist ja genau das, was ich was ich auch cool finde und machen will. Und die Musik dazu äh, war halt auch was ganz Besonderes. Da, da wurde auf einmal nicht mehr gesungen, da wurde gerappt. Und das fand ich auch total verschärft, weil ich jetzt nicht unbedingt jetzt äh, so ein Goldkehlchen hatte, erstmal. Ich habe zwar immer gerne gesungen, aber nicht so, dass jetzt äh, man sagen konnte: Mensch, der wird mal Sänger. Aber als dann äh, diese Möglichkeit äh, kam, dann äh, ja, zu singen, ohne zu singen, also zu rappen sozusagen, einfach nur rhythmisch. Äh, so ein paar Reime so, so über, über einen coolen Beat äh, zu schmettern das war ein tolles Ausdrucksmittel für mich und ich habe das dann für mich so angewendet um, um dann halt natürlich auf Deutsch, weil, weil Englisch habe ich in der Schule nicht gelernt damals ähm, wir hatten Russisch statt äh, Englisch als, als Pflichtfach ähm, und da habe ich dann einfach dann ja Deutsche Texte dann für mich geschrieben, so lustige, mein Name ist Lars und ich komme vom Mars. Ich esse gerne Gras und das macht mir Spaß. Also singe ich euch ein Liedchen vor, das handelt von dem Zuck. Also so ein so Blödsinn. Aber ähm, das kam aber irgendwie cool immer. Das habe ich dann immer äh, äh, dargeboten auch äh, auf, auf Jugendtanzveranstaltungen beim Disc jockey vorne. Äh, ja, also ich mochte auch Rap und die Einflüsse waren natürlich. Äh, Grand Master Flash, das, also zum Beispiel New York, New York und, und alles, was dann gerade so stückchenweise dann im Radio gespielt wurde. Es war ja, war ja damals äh, wirklich nicht so, dass man das Radio angemacht hat und da lief dann Rapmusik. Da musste man ja wirklich dann schon bis nachts irgendwie vom Radio hängen mit seinem Tonbandgerät und warten, bis irgendwo vielleicht auch sogar auf einem amerikanischen Sender, AFN, der ja bei uns zu empfangen war, äh, dann mal irgendwie ein cooler Rap-Song lief und das waren meistens Grandmaster Flash, Curtis Blow, Sugar Hill Gang mit Rapper Delight und solche Sachen. Das waren dann so meine, meine Lieblingsbands zu der Zeit, die mich auch beeinflusst haben. Dann kamen irgendwann die Fat Boys dazu und dann haben die Beatbox gemacht und das habe ich dann mir raufgedrückt. Also es war schon toll, was man so als Kind ist man ja so, wenn man was toll findet, dann dann macht man das so lange, versucht man das so lange, bis man es auch kann. Und dann habe ich halt immer So Beatbox gemacht und, und äh, Bums, war das Problem mit der Musik eigentlich auch gelöst. Dann habe ich das so auch Leuten oder Jungs aus der Nachbarschaft äh, beigebracht ähm, und dann hat einer immer Beatbox gemacht und der andere hat gerappt. Und dann wurden die Texte immer anspruchsvoller, dann haben wir dann langsam so angefangen, Friedenstexte zu rappen und sowas und das äh, äh, damit haben wir das ganze Jahr dann auch salonfähig gemacht ähm, für die Öffentlichkeit im Osten. Also dann konnten wir auch eine Einstufung machen als Sprech Sprechgesangsakrobaten <lacht> sozusagen. Also wir hatten dann so ein Programm, wo wir gebreakt haben und dann aber auch gerappt. Okay.
2: Also ein Film, den ich eigentlich nur durch dich kenne, davon hast ja. du mir erzählt, ist Beat Street. ja. Ja, der ja wohl einen wichtigen Einfluss äh, generell im Hip-Hop hatte, ähm, aber auch für dich. Was, vor allen wie kamst allen, du an den?
0: Vor allen Dingen äh, äh, hat er einen großen Einfluss auch auf die ddr hip hop generation gehabt, weil das war der einzige Film, der dann irgendwann in die Kinos gab, kam, und es war, wenn man mich fragt, auch immer noch der geilste Film, jemanden das schmackhaft zu machen. Ähm, das war einfach wirklich wie so ein. Klar ist das alles natürlich verschönt und verschnörkelt rübergebracht worden, aber genauso äh, hat es mich auch erreicht. Da, es gab natürlich Filme, die, die, so wie Wildstyle und sowas, die auch total geil sind, wenn man sich für Hip-Hop interessiert und die an die Kultur auch noch authentischer und, und äh, dokumentarischer so ein bisschen nahe nah gebracht haben. Aber Beat Street, das war schon irgendwie so, so eine eigene bunte Welt, wie so ein Märchenfilm. Ähm, wo Leute jetzt in meinem Alter damals total drauf abgegangen sind. Und ähm, eigentlich, wenn du Beat Street gesehen hast, dann, äh, äh, ja, da sprang der Funke halt sofort über. Wir kamen aus dem Osten, äh, aus, unseren, aus unseren Wohngebieten ähm, und hatten eigentlich auch nichts. Und die Kinder in der Bronx, in dem Film, die Protagonisten, hatten eigentlich auch aus nichts was gemacht. Äh, und äh, das war genau irgendwie, äh, die Kunst oder das, was wir eigentlich brauchten, um auch für uns irgendwie uns cool zu, fühl zu fühlen. Und es gab so einen Anstoß. Dann haben wir angefangen, uns selber auch T-Shirts zu bemalen äh, wie die oder äh, selber unsere Plattenspieler irgendwie zu präparieren, dass man dann halt coole Sachen damit machen konnte. Äh, Beatbox zu lernen und äh, äh, auch Breakdance zu machen und das zu vereinen und, und äh, uns bunt anzuziehen. Also das war wirklich eine ganz eigene Kultur, die man dann ausleben konnte und dann war man eben kein Popper, kein Punk, kein New, New Romantiker oder was weiß ich. Dann war man Hip-Hopper. Das war was Geiles.
2: Ähm, also du hast mir ja von dem Film schon erzählt und ich habe mir auch daraufhin das Album mal irgendwann gekauft, ähm und ich habe jetzt einfach mal, witzigerweise, weil du das auch sagst, das war der einzige ähm, Hip-Hop-Film, der dann auch in der DDR lief, da steht sogar bei Wikipedia bis heute drin, ähm, dass der Film besonders in der DDR erfolgreich war. Also ja. deswegen hier so im Westen, also in meinem Einfluss, ich habe gar nichts von dem mitbekommen. tatsächlich. Ja. ja. Das, äh, ja, das tut mir richtig leid. <lacht> ich habe ihn, hab ihn auch bis heute nicht gesehen, aber ja. ich ja. habe ähm, mal ein äh, kleines Quiz vorbereitet mit dir oh, ja. äh, zum Thema St Beat Street. Ja,
0: ähm,
2: Beat Street-Quiz. <lacht> also mal gucken, ob du das hinkriegst. Ich habe ich hab ein paar Fragen. Also, oh Beat Street ist äh, quasi Rekordhalter oder der erste Film, ähm, der das geschafft hat. Und zwar was?
0: Der das geschafft hat, in, in, in der DDR zum Beispiel zu laufen. Weil Harry Belafonte hatte damals äh, Regie geführt, äh, be beziehungsweise war Produzent des Films und ähm, das war ja ein Freiheitskämpfer und war deswegen auch bei uns hoch angesehen. Der war auch beim Festival des politischen Liedes oft zu Gast. Und das war auch der einzige Grund, glaube ich, warum Beat Street dann wirklich auch in den DDR-Kinos laufen durfte, weil das eben dann so, so eine Art Abschreckung sein sollte, ihr, also nach dem Motto guckt euch mal an, wie schlecht es den armen Kindern in der Bronx geht und, und vergleicht das mal mit euch, ihr wohnt in euren schönen Neubau, Wohngebieten und habt alles, Zentralheizung, Rauchfasertapete und was weiß ich aber es, es war eben, also das Ding ging einfach nach hinten los. Wir wollten alle letzten Endes so sein wie die in der Bronx, weil das tausendmal cooler war. <lacht> so empfunden für uns, von uns als, als da äh, in, im Ostneubau-Wohngebiet mit unseren grauen Ostklamotten rumzurennen. Ja, nee, aber das
2: war wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Also ich würde es mal gelten lassen, weil es wahrscheinlich auch richtig ist. Einfach, ähm, Ich habe als Antwort hier, es war der erste Film, der mehr als nur ein Soundtrack-Album
0: hatte. Ach, krass. Aber wirklich. Und, und leider immer noch zu wenig. Da war viel mehr geile Musik, die ich mir dann auch immer noch, ich bin immer noch dabei, Sachen irgendwie aufzugreifen oder zu, zu finden und so. Da, da gibt es wirklich so Songs, die wurden einfach auch nie veröffentlicht. Und da gibt es so eine Community, die die ganze Zeit alle Produzenten anschreit, Ey, bitte, bring die Dinger raus, diese Lieder, die da im Film anklingen und so. Und ähm, ja, Aber ich habe von dieser Beat Street, und das weißt du ja selber, du warst ja bei mir, von dieser, von diesen äh, erschienenen Beat Street Schallplatten dann nach der Wende, habe ich mich komplett eingedeckt und immer wenn ich eine Beat Street Scheibe, Schallplatte irgendwo auf dem Flohmarkt entdecke, kaufe ich die mir. Das heißt, also ich habe jetzt schon bin im stolzen Besitz von, was weiß ich, pro, pro, äh, äh, Schallplatte, also Folge 1 oder Folge 2 habe ich irgendwie, glaube ich, so vier fünf Stück schon. Und die sind für viel Geld teuer gekauft worden, weil das ist einfach es ja, sind einfach Sammlerstücke. Genau, ich habe mir das erste
2: Album gekauft, tatsächlich nur für 10 Euro oder irgendwie sowas, aber ja. halt mit eingebautem Scratch-Effekt,
0: ja. weil die hakt halt, also deutlich. Man, die hat einen Sprung, Und ja. gerade so, bei so einem schönen Lied. War das nicht sogar Beat Street Breakdown? Ja, ja, ist direkt, oh. direkt das erste, springt am meisten tatsächlich.
2: Oh. Ähm, okay, aber dann wird ja auch die nächste Frage ganz leicht fallen. Street Beat wurde von welcher Modemarke gesponsert? Puma.
0: Und Kengel. Die hatten, ja. die hatten, die hatten Puma-Klamotten an und hatten diese Kengel-Hüte. Und ja. das war ja so ein Ding bei Beat Street, dass da, da rennt einer vor allen Dingen rum, der hat immer diesen, diesen wool nennen die sich, oder Growser äh, äh, von Kengel. Die gibt's gar nicht mehr zu kaufen. Ähm, und wenn die jemand versteigert irgendwo bei, im Internet, ersteigere ich mir den. Und ähm, ich habe jetzt eine tolle eine, eine Vitrine, und da stehen ganz viele von diesen unterschiedlichen, von diesen, von diesen Browsern, also diese, diese Tropenhelme oder Detektivhüte oder wie man die alle nennen kann, mit diesem Knopf oben. Und ja, und die liebe ich einfach, diese Hüte. Und da, den, den habe ich damals zu Ostzeiten, habe ich mich schon äh, in diesen Hut verliebt, äh, weil der auch mehr aussah, fast schon wie so ein Filzhelm. Und ähm, den wollte ich unbedingt haben. Und als die Mauer fiel, und ich mich wirklich mit meinem Begrüßungsgeld, wo ich wirklich lange anstand. Wir haben ja alle 100 Mark bekommen als Begrüßung. Und äh, da war ich, wollte ich wirklich ganz mit Bedacht vorgehen, äh, wofür gebe ich das jetzt aus? Und da lief ich da an einer Boutique vorbei und da hing, da gab es diese Hüte zu kaufen. Bums, war die Kohle weg. Ich habe mir dann diesen Hut gekauft. Der, der Händler hatte... Äh, äh, Mitleid mit mir und hat mir den für etwas weniger Geld verkauft, weil der hat, glaube ich, so 90 oder 85 äh, äh, Mark gekostet. Ich habe ihn für 75 dann bekommen, weil ich der erste Ossi war, der in seinem Laden keine Bomberjacke gekauft hat. Und diesen Hut habe ich immer noch und trage ihn sogar noch gelegentlich, weil es einfach immer wieder schön ist, ja, sich so zu stylen. So wie die äh, Hippies sich immer noch gerne Schlachrosen anziehen.
2: Also jetzt habe ich eine Frage, da sage ich, äh, die weißt du nicht. Welcher später sehr berühmte Hollywood-Star hat eine winzige Komparsenrolle
0: in Beat Street? Sandra Santiago, meinst du die? Nee. Und dann gab ja, ach ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, die, die, äh, äh, ach, wie heißt sie die, die Süße. Chi Chiang, Ching. Nicht die. Nee. Nicht die Tracy? Weil die also, also, ey, auch mit also wirklich eine ganz kurze ähm, Komparsenrolle
2: und heute kennt ihn jeder. Also Wahrscheinlich ist der gar nicht zu sehen, so richtig, oder vor allem auch nicht zu erkennen. Oh, boah, aber. Ich, oh, warte mal ganz kurz, jetzt bin ich ja mal gespannt.
0: Okay, also die Antwort ist Vin Diesel. Nein, bei Beat Street. Ja, Also als Kind wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ja noch. in einer, so einer von so einer Massen-Disco-Szene, oh, genau. Ja, ja, da habe ich ab und zu mal gehört, dass da irgendwelche äh, ja, was weiß ich, Hip-Hop Acts oder so, irgendwie ja da auch irgendwie als Kinder mitgewirkt haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar LL Cool J auch oder so als Kids. Ja, das war einfach, also man sollte sich den Film mal angucken. Das war wirklich eine tolle, äh, eine tolle Atmosphäre da. In dem Film gab es ja auch viele Massenszenen in dieser großen legendären Disco in New York, Roxy. Äh, da war ja auch dieses legendäre Battle zwischen den New York City Breakers und den Rocksteady, und der Rocksteady Crew. Kann man ja auch bei YouTube sich angucken. Das ist immer wieder, das, äh, egal wie alt das ist, das, das flasht mich immer wieder. Weil das war noch so richtig so, das waren so Sachen, die hat man gesehen und dann sagte man, wow, das geht, das ist möglich, mit dem Körper und so das zu tun. Aber es sah halt auch machbar aus. Ich meine, was man jetzt heutzutage, hat sich das ja so entwickelt, jetzt ist es ja wirklich zum Hochleistungssport geworden und so, so olympisch und auch schön anzugucken, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da würde ich, also hätte ich damals gedacht, nee, das werde ich nicht schaffen. Aber so Beat Street hat einen wirklich auch animiert zum Nachmachen und dann ist man wirklich immer wieder ins Kino gegangen und hat sich das äh, hat sich das angeguckt, um einfach auch zu gucken, wie machen die das? Also den habe ich zu den DDR-Zeiten kam ja öfter kam ja Filme immer wieder, die haben sich ja weiß ich nicht einmal im Monat kamen der vielleicht in die Kinos dann mal mit zwei Wochen und das Kino war auch dann immer voll und da sind dann alle hingegangen und haben sich dann äh, die, die Moves abgeguckt. Ja, ist ja lustig, Wind Diesel, aber da waren ja auch trotzdem noch andere. Leute da im Cast und wie die dann auch in den 80er Jahren oder so, bei zum Beispiel die, die Tracy gespielt hat, ach, die hat jetzt weiß ich den Namen nicht auswendig ich, Dummi Ching Chong, was weiß ich, die hatte so, ein, so ein, okay. die hatte so einen, so einen komischen asiatisch klingenden Namen, war aber Black mhm. die hat bei, bei, bei Aliens mitgemacht zum Beispiel und so ja, müsstest ja. du eigentlich kennen als science fiction Könnte Freak. sein. Vielleicht
2: weiß ich das dann jetzt auch nicht. Das mit Vin Diesel habe ich einfach nur gelesen, das behauptet er halt immer mal wieder in irgendwelchen Interviews, ja. dass das wohl seine erste okay. Rolle war. So naja, mehr behaupten oder kann man ja viel, genau. ne? Also ich nehme an, er steht nicht mal im Abspann damit. Nee, das glaube ich auch. So, und an dieser Stelle brechen wir jetzt einfach mal dieses spannende Interview ab. Und das nächste Mal geht es weiter. Und das nächste Mal... Für die, die jetzt die ganze Zeit darauf warten, da kommen auch dann die Fragen dran, die ihr mir geschickt hattet im Vorfeld, ähm, die ich an Bürger Lars Dietrich stellen sollte. Also auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder einschalten.
3: Genau, und bis dahin freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen hoch oder einen Kommentar von euch. Wir sind ja auf Instagram oder natürlich auf äh, unserer Website, neurotainment podcastde Da könnt ihr uns auch jederzeit einen Kommentar oder Feedback dalassen, da würden wir uns sehr freuen.
2: Und normalerweise würde ich ja jetzt einfach aufhören und sagen, die Zukunft ist frei, weil ich das so gerne an dieser Stelle tue, aber... Diesmal machen wir das mal musikalisch, indem wir jetzt einen Song spielen, der das Thema Die Zukunft ist frei aufgreift. Und zwar hören wir jetzt, ja, bist du damit einverstanden? Ja. Ach so. okay. ja, ich dachte, wir starten
3: jetzt in den Song. Ich, ich bin einverstanden. Okay.
2: Gut, vielen Dank. Und zwar hören wir jetzt Fireproof Babies featuring Overpop mit The magic in Your Heart Crime. So, viel Spaß damit und viel bis Spaß.
3: zum nächsten Mal. Ciao.
2: by the magic in your